0: La línea de cuatro, razón,
1: memoria y gozo del fútbol Agradecemos profundamente al escritor e historiador Jorge Fernández Por su saludo especial para este episodio 10 El fútbol y la literatura
2: Yo soy Jorge Hernández, la F es muda Y ah, soy fan de Línea de Cuatro Un programa que en esta ocasión Conversará sobre fútbol y literatura. Es decir, sobre mí. Un abrazo a todos.
0: La alineación de hoy es traída a ustedes gracias al Café de Colombia, el mejor del mundo.
1: Gallo, mediocampista número 8, migrante, internacionalista y aficionado del América.
3: Iván, siempre con el 10 en la espalda, aficionado a la tecnología y chiva de
4: nacimiento. BC, número 11, defensa central. Chilango en el exilio, internacionalista y aficionado al fútbol, pero sobre todo al América. Jafet Nava, defensa lateral derecho,
5: número 4, inmigrante y aficionado al América.
2: Alejandro Vigna, extremo izquierdo. Número 7. Astrofísico de profesión y director técnico frustrado del la César, número
6: 16, medio de ve contención, futbolista frustrado que trabaja como periodista, amante del buen fútbol y seguidor de la
7: fiera. Juan Andrés, volante mixto, fanático de Independiente Santa Fe. Kevin De Bruyne es mi jugador favorito porque se parece a mi primer referente periodístico, Tintín.
4: Eh... episodio número 10, bienvenidos ya, a 10 episodios muchachos, la línea de 4, por fin llega el doble dígito y hoy para celebrarlo tenemos a nuestro primer invitado, Le decimos primer invitado porque las de la semana pasada o más bien hace 15 días, tomaron el control por la fuerza, eh... Eh, y por eso eh, lo hicieron muy bien, por cierto hay que agradecerle a Patu, a Ali y a Dama eh, que tuvieron a bien mandarnos a hacer la prueba del COVID y eh, hacer un excelente programa sobre mujer, fútbol, feminismo y todas esas cosas que hacen que varios de los hombres, doctor, eh, se incomoden eh, pero así que hoy estamos con otro programazo el día de hoy nos vamos a hacer de palabras en la línea de cuatro se va a poner muy bueno eh, Vamos a directo a presentar al invitadazo eh, Él es periodista, es escritor, es ilustrador, es bloguero Es videobloguero, tiene su canal de YouTube para que nos al rato nos va a contar más de ello Es um, hincha del Santa Fe de Bogotá es aficionado a todos los deportes, y diría yo Al ciclismo principalmente Es un es una estuche de monerías Creo que también vende y cocina Giaco y Sancocho los fines de semana Es una verdadera ruta. Un amigo personal de todos nosotros Nuestro profesor, tallerista, sensei de las letras Juan de papel Juan Andrés Rodríguez Murillo Bienvenido
7: oh. Oh. Muchísimas gracias, eh, tremenda presentación, ya después de eso, ¿qué más digo? No, gracias por tener el Cher, estar aquí con ustedes en la línea de cuatro, muy a gusto, eh, me encantó estar en el taller con ustedes, debo decirlo, qué bien que les gustara el taller, a mí me encantó ser su tallerista, y pues sí, así como para recordar, eh, tengo un canal de YouTube que se llama Libros, cambian en la O y la S final por 0.5, y es un canal que hago reseñas de libros deportivos de todos los deportes, así aprendo deportes también eh, fanático de Santa Fe, obviamente, el León Capitalino me encanta también el ciclismo, soy muy fanático del ciclismo pues porque soy colombiano y ese es nuestro gran deporte, o sea, café y ciclismo el fútbol pues me encanta pero pues ahí están las, las prioridades y el taller sí, que lo dictamos con la gente empezó a... La librería de Querétaro Y que vamos a abrir en septiembre 17 Inicia nuestro segundo grupo Por si están interesados Las inscripciones van hasta un día antes Para darle la posibilidad a todas las personas que entren como están los chicos de acá saben se conectaron desde México o desde Estados Unidos bienvenidos desde cualquier parte y pues un gusto, un gusto de
4: estar aquí No, gracias a ti por aceptar la invitación gracias por venir a neutralizar nuestro acento chilango con tu bellísimo acento rolo eh, y sobre todo para compensar ese nacionalismo que de tener puros mexicanos, ni que fuera este el Guadalajara sale Riquelme <risa> sale Riquelme entra el refuerzo sudamericano eh, y nada más y menos que de Colombia como nuestro Mateus Uribe, Roger Martínez, Andrés Barwin y tantos otros más Vamos a, saludar a nuestro Aquivaldo aprovecho para saludar al resto de la alineación, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien y...
1: Hola, ¿qué tal? Aquelme también lo dejamos en la banca, ahora está, está un poco lesionado, pero a ver si ya regresa al siguiente episodio y un gusto, porque sí, efectivamente, inauguramos los invitados con un tema que pues, nos encanta a todos y es, de alguna manera, la razón por la cual creamos este, este programa, que es hablar de estas dos pasiones, del fútbol y las letras. Y un anuncio importante, el día de hoy, preparen su bebida, lo que más quieran tomar. Recomendamos alguna cerveza, algún vino que sea de su agrado, porque tenemos... No, un aguardiente, ¿no? En honor al
4: invitado. Un aguardiente, ¿no? no, 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 no.
7: Tenemos... Yo, yo prefiero el mezcal o, o, o el whisky, realmente. Defiendo el café, eso no.
4: <risa>
1: Inauguramos una sección que se va a llamar este Drinking Game en honor a Juan Villoro. Así que cada que usted escuche mencionar a Juan Villoro, por favor, dele un trago a, su, a lo que tenga de bebida. Dele en
2: 15 segundos y empiece para que ya lleve dos shots. ¿Es usted todo
6: un sommelier? Pues no, soy más bien pedote, ¿no? Es correcto, es correcto.
4: Ya le eso es todo. El frío en Copenhague todavía no llega y este señor ya está bebiendo. ¡Qué vergüenza! ¡Ah,
2: muy bien, doctor!
4: Así que ya lo escucharon el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de literatura, de escritores, cuentos demás. Y pues si a usted le interesa conocer qué, cuál fue el papel de Betty la en las relaciones México-Colombia, probablemente lo vayamos a mencionar, así que se va a poner muy bueno y les recomendamos sobre todo poner atención al medio tiempo para que escuche los detalles sobre las redes sociales de nuestro invitado y sobre el taller que va a ofrecer en el mes de septiembre uh, para que todos ustedes corran y se inscriban y aprovechen la oportunidad eh, del taller que nosotros, nosotros ya tomamos, vamos a hacer el anuncio completo, ya fuimos alumnos del de buen Juan, así que pongan mucha atención al medio tiempo. Así que pues sin más, yo creo que comenzamos.
0: Eh.
7: lo más poético que se ha hecho del fútbol no fue escrito fue narrado durante el mundial de 1986. La frase surge por la necesidad inmediata de Víctor Hugo Morales, uruguayo él. Debe reaccionar a la mejor jugada que ha visto el fútbol, el segundo gol de Maradona a Inglaterra.
0: ¡Calabala! ¡Es la corrida memorable! ¡En la jugada de todos los tiempos! ¡Arrilete Cámica! ¿Y qué travesa ¡Este vivirte? ¡Para dejar a el Charine de Corte ¡Para que el país se oscure, apretado! ¡Gritando por Argentina!
7: Los narradores tratan de embellecer a un nivel barroco lo que sucede en las canchas. La búsqueda de frases, refranes y palabras perdidas en rincones de los diccionarios son su ejercicio semanal. Son expertos en improvisar, cual miembro del Bhutan Clan. Y en manejar la respiración abdominal, cual tenor de la escala de Milán. Por 90 minutos la palabra es suya. Luego del juego, los estándares de quienes leen y buscan la belleza en la palabra regresan. La bola de opio deja de tener efecto y se hace insoportable escuchar los debates y las polémicas de los periodistas. Se hace necesario entonces dejar de escuchar para leer. El problema es que la sobreoferta futbolera no se ve representada en calidad cuando hablamos de escribir. Mientras el periodismo deportivo se dedica a tener el último minuto o la publicación más reciente, la literatura requiere pensar cada palabra, cada frase y cada signo de puntuación. Se requiere calma, tranquilidad para escribir y para leer, casi lo contrario a lo que pide el fútbol, casi. Riquelme hace la excepción. El calvo de mis amores, Omar Pérez, el mejor jugador que ha tenido mi equipo, independiente Santa Fe, hace la excepción. Faltan más jugadores para armar ese equipo de juego lento pero seguro, que se anime a escribir de lo importante y no de lo urgente. Además de publicar libros, hay que ocupar espacios en todos los medios deportivos donde proliferan las notas cortas y las galerías absurdas. El deporte más famoso del mundo lo pide, lo necesita. Es menester seguir la estela de Caparrós, Villoro, Fontana Rosa y Salcedo Ramos, por mencionar algunos del español. Sí, usé la palabra menester. Yo también busco en las esquinas de los diccionarios. Verbigracia está esa palabra y la que inicia esta frase.
4: escuchábamos entonces en la editorial eh, hoy nos vamos a hacer de palabras en la línea de cuatro hoy va a ser de lenguaje de literatura de libros escritores eh, ustedes saben que tenemos este esfuerzo semanal de compartir cuentos o libros de fútbol y pues hoy decidimos hacer, traer a alguien que se dedica a eso para compensar un poco nuestro amateurismo Así que yo te tengo una pregunta para empezar, mi estimado, mi estimado Juan, ya que eh, el, el episodio, en un episodio anterior ya eh, el buen gallo nos contaba del clásico eh, bogotano. Eh, yo te pregunto a ti para empezar, eh, ¿qué, qué, ¿quién le ha dado más a Colombia? ¿Vallejo, Mutis y García Márquez o Higuita, James y Valderrama?
7: No, mil veces la literatura. Es decir... A mí me encanta el fútbol, yo amo el fútbol
4: y pues
7: tengo a mi equipo, Santa Fe, que ustedes también lo mencionaban en el capítulo. Eh, soy supremamente fanático, obviamente cuando juega la selección estoy con ellos, pero eh, el fútbol es más de pasión que de nivel. O sea, si necesitáramos comparar, ya la selección necesitaría un mundial porque ya tenemos un Nobel. Es decir, ya, ya con eso la, la tenemos, tenemos solo una Copa América. Colombia solo tiene una Copa América, que fue la que le ganó a México, de hecho, en la final del 2001. Eh, esa es la única que tenemos, porque el resto no, no hemos logrado. Y los otros escritores latinoamericanos ya han ganado premios, los conocen en toda parte, los nacionalizan mexicanos para tenerlos también ustedes. Entonces, no hace falta. <ríe> a la selección le falta.
2: Yo tengo una duda porque eh, la diferencia con la literatura del fútbol es que, aunque pues, casi todos conocen a Gabriel García Márquez, pues pocos lo leen, ¿no? O sea, siendo realistas, y con el fútbol todos hemos visto y conocemos a James, a Iguita, a Valderrama, y pues tal vez el individuo promedio lo lo, asocia, lo, o sea, lo disfruta más, ¿no? Que, que un novel en literatura.
7: Sí, pues, por ejemplo, o sea, como para ir aterrizando en, en estos casos, todos los medios hablan de James, aunque no esté jugando ahorita, ¿no? Es decir, él, él es noticia, aunque no esté haciendo nada hace un año. Eh, lo cual me parece terrible, en vez de haberse quedado con el Bayern y tal vez estar jugando ahorita una final de Champions, eh, se fue porque es que hacía mucho frío pero por ejemplo con, con, el, con el caso de, 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 de lo que es la prensa incluso, eh, podemos mirar el caso de Gabriel García Márquez, antes de que él ganara, ganara el, el, el Nobel no era el tipo más querido en Colombia, hay que decirlo él se tuvo que ir de Colombia porque lo iban a eh, echar a la cárcel por Supuestamente vínculos con la guerrilla por ser de izquierda, aparentemente, era lo que decían. Y él tuvo que irse a México por eso. Ya después de que te ganas el Nobel, ah, siempre creemos en ti, Gabo. Fuiste nosotros, gracias, gracias. Y ahí hay que agradecer muchísimo a, a, a México porque México termina volviéndose el, el, el sitio que acogen los escritores colombianos. Pues el, los dos casos más sonados son los de Gabo y Vallejo, pero sé que otros escritores tal vez no tan reconocidos suelen ir a México porque es el lugar donde a veces les creen primero allá que acá.
4: En pues, Eso tienen en común con los futbolistas, ¿no? Suelen triunfar primero en el extranjero y ser más reconocidos y sobre todo hacer la carrera afuera, ¿no? Y además, que ya siguiendo en esta idea, pues, ¿qué más eh, de realismo mágico que el escorpión de Guita, no? Es de otro... Ah,
7: sí, de, de, de locura total.
4: De locura total.
7: Pero con lo de, con lo de los, con, con los jugadores pasa... Yo creo que por una razón, pues nosotros vivimos con nuestro fútbol y cada país tiene su, su liga, pero decir que la liga colombiana es tan excelsa que puede con solo la liga colombiana generar una selección competitiva, no lo creo. Es necesario que nuestros jugadores se vayan y Falcao y James, que son como los dos más sonados últimamente, eh, pues se fueron muy jóvenes, es decir, eh, Creo, si no estoy mal, que James no alcanzó a debutar en primera en Colombia, Falcao no, Falcao sí dice llenó, lleno que no, él, él no lo hizo, pero entonces siempre es mejor mandarlos afuera, que crezcan y que tengan una mejor escuela, que acá, aquí en el único momento que nos dimos el lujo de tener eh, una selección eh, completamente formada por jugadores de equipos eh, propios o equipos nacionales, pues fue la de la década de los 80 y 90 y pues ahí sabemos que había algo de dinero adicional que permitía ese tipo de cosas.
4: ¿Quién sabe, no? ¿De dónde? No vamos a entrar en detalles. Saludos a Mazatlán, por cierto. Este, que hay que decir, todos somos este, hinchas, ¿eh? De toda la vida, desde hace seis meses, somos del Mazatlán FC. Yo tenía una duda, ya se mencionó al realismo
1: mágico, se mencionó a Mutis, a Vallejo, al Buen Gabo. Eh, en tu experiencia y aprovechando nuestro invitadazo de hoy, con su gran conocimiento literario y artístico, en tu opinión, si es que la viste, ¿qué tan mal es la versión mexicana de Betty la Fea? <risa> <risa> Me reservo, me reservo. Muy bien, muy bien. Pues pasando a otro tema, eh, en tu opinión, ¿por qué hay este estigma respecto a que el aficionado al fútbol tiene que ser alguien inculto y pues hay ese desprecio por parte de cierto sector del mundo intelectual hacia el deporte?
7: Yo creo que el mayor problema, y esta es una teoría, simplemente es una teoría, ni siquiera es una teoría mía, eh, la lanzó otro escritor colombiano, Juan Fernando Incapié, eh, a quien si llegase a escuchar este podcast Le mando un saludo Le gusta mucho el fútbol mexicano Jugó con muchos mexicanos cuando estudió en Estados Unidos Hacía parte del equipo De, de, de la facultad Él suele mencionar Que uno de los culpables es Borges Borges eh, detestaba el fútbol Hasta donde sabemos, hasta toda la información que tenemos Lo detestaba eh, no, no era muy afecto, y pues él es una figura supremamente pesada en, la, en lo oculto, en lo que podemos considerar los ámbitos académicos y culturales, aun cuando Borges solía también burlarse de ellos en sus cuentos, eso lo aprendí con, con un cuento que sería bueno que lo, que lo incluyeran en esos eh, apartes que ustedes ponen en edición, porque no me acuerdo el nombre, sé que se llama clon algo algo un bar si no estoy mal, para no ser poco preciso. Entonces, eh, Borges generaba un peso y hacía ver que el fútbol no, no fuera algo digno de escribir o de analizar. Y estoy mirando simplemente el caso en español. ¿Por qué? Porque en inglés, o sea, los británicos han escrito y han hablado del fútbol. sí. Y no solo desde la literatura, sino cuestiones sociales, eh, periodísticas, hacia adelante. Eh, ese es el, el caso que yo más conozco Los brasileros también tienen mucha literatura de fútbol Lo que pasa es que hay una barrera real con el portugués Mucho no llega Muchas eh, obras de, de Brasil no llegan al resto de Latinoamérica Porque no las traducen No las traducen, no sé por qué Realmente me parecería que una persona que tuviera el buen manejo del portugués Se debería animar a, a investigar qué cuentos y novelas hay porque por lo menos conozco una que es el regate y merecía ser traducida. Juan Villoro la, la, la nombró como una gran novela de fútbol. Mencionaba, como siempre preguntamos por una gran novela de fútbol, aquí hay un gran ejemplo realmente. Y entonces como que este alejamiento de lo cultural, de lo culto, de lo intelectual... Um, para, para no abordar el fútbol pues permea otros campos entonces ya no es solo que los escritores como que ni se animen a hablar de fútbol sino que los medios deportivos o los medios eh, tradicionales no buscan gente culta para hablar de fútbol simplemente ponen a los periodistas de siempre en un caso como el colombiano que es el que más conozco hay un círculo supremamente cerrado de personas hablando de este tema entonces no hay nuevas voces no hay voces interesantes y yo me animo a decir que muchos escriben supremamente mal Porque solamente hablan Y entonces los ponen a escribir porque toca Porque son los que están Ese es hablando del caso colombiano En México hay una suerte Mayor y es que pues ustedes tienen Una gran producción eh, de medios Hay muchos más medios que en Colombia eh, Y pues entre esos medios ha tenido que había Por ejemplo Juan Villoro ¿Sí? Y eso funciona, porque entonces si ya tú tienes un escritor que comienza a hablar de fútbol, pues eso anima a que más personas lo hagan. No estoy diciendo que sea el único o el iniciador, pero sí se muestra que hay un intento mayor a que la gente lo haga. Acá lo más cercano, lo más cercano que yo he visto fue cuando a uh, eh, Faciolince, otro escritor colombiano, lo llevaron a hablar sobre el Tour de France por televisión. O sea, no escribir, sino hacer informes sobre el Tour de France, porque aquí es muy importante también el ciclismo pero es como que en ciclismo sí podemos acercar gente porque falta gente que hable, pero en el fútbol no, en el fútbol seguimos con los mismos y eso ha terminado de permear en muchos otros países y termina con un caso en el que hay poca literatura de fútbol, eh, tanto en libros como en medios, crónicas, ensayos, que me hacen pensar a mí, columnas, porque hay columnas muy bien escritas, que me dejan pensando a mí, como un tema tan importante a nivel mundial, a nivel latinoamericano o sea, a nivel latinoamericano es un tema importantísimo, no tiene más obras, las hay, pero debería haber muchísimas más, o sea, muchísimas más para la cantidad de pasión, y que me digan no, no se lee, o sea, yo creo que si hay libros de cada equipo, al menos 3, 4 fanáticos de 10 se compran el libro de su equipo para leerlo, o sea yo creería y le apostaría a las editoriales para lanzarlo, hasta hace poco se está generando un movimiento de este tipo aquí en Colombia con una editorial que se llama Caballito de Hacer, una editorial dedicada solo a libros deportivos que sacó un libro del clásico Santa Fe de Millonarios con cuentos de ambos equipos por ambos lados en un mismo libro es, es, es un ejercicio interesante, sé que lo van a lanzar pronto con, el, con Medellín o sea con Independiente Medellín y Atlético Nacional y pues eso ya es por lo menos un intento qué tanto profundice, qué tanto hace, pues el, el tiempo no lo irá pero digamos que pensando en la columna mi llamado así es a que cualquier persona eh, desde cualquier parte se anime a escribir porque estamos en un momento en el que las redes sociales eh, el internet y los medios digitales permiten que haya más personas haciendo cosas interesantes y escuchemos otras voces para hablar de fútbol ejemplo este mismo podcast
0: exactamente güey
2: Yo, por ejemplo, algo que de lo que comentas, la prosa eh, en ficción, prosa larga en fútbol es casi inexistente. O sea, de cuenta hay un poco más, de crónica hay un poco más, que tampoco es suficiente y, y muchas de las calidades media o baja, pero la prosa larga es. O sea, yo no conocía esta novela que acabas de mencionar y, y estoy. Yo creo que pasa
7: porque precisamente el fútbol y... no es un deporte tan sencillo de. De, de narrar, ¿en qué me refiero? De, en la literatura, o sea, si vas a replicar lo que dice el narrador en un libro, perdiste o sea, no puedes hacer un super campeones eso no se puede, por eso super campeones tenía eh, el insight de toda la niñez de cada uno de los jugadores y recordaban toda su vida durante los partidos, porque si no, no funciona la historia, se cae, o sea el, 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 el programa se cae entonces, yo creo que hay poca, porque no hay muchos intentos para hacerlo hablar de fútbol, cuenta que hay que hablar de 11 jugadores, de la cancha de todo lo que rodea y entonces uno dice, tendría que haberse hecho más ejercicios para intentar hacerlo es decir, no cualquier primer intento es funcional, pero a partir de cuentos, a partir de una tradición yo creo que eventualmente podría darse una novela yo creo que en el caso de la del regate pasa porque precisamente hay una tradición de la cual se cuelga también y dice pues puedo contar esa historia y porque como mencionaba, un escritor o una persona que se anima a hacer eso tiene que entender también qué es lo que va a narrar cuando, eh, por ejemplo, hacen novelas de boxeo, y que hay muchas que se llevan a, a, al cine eh, sobre boxeo, claro que se cuenta la pelea. Es más fácil contar un enfrentamiento dos a 2 uno a uno, perdón. Es, es mucho más sencillo, pero eh, no cuentan... O sea, la pelea no es las dos horas de, de película, la pelea no es las 200 eh, páginas del libro. Puede que lo sea, pero incluso va a ser saltos al pasado, saltos a otros momentos para contarnos ¿Cómo es que funciona o cómo se debe ese combate? Eso se podría hacer en fútbol. ¿Es un ejercicio difícil? Pues claro, o sea, hay, escribir no es fácil.
2: Y eso se hace también en, en béisbol y en fútbol americano, sobre todo en literatura en Estados Unidos, ¿no? O sea, hay, hay películas, hay libros de, de deportes de conjunto que tienen las mismas problemáticas que comentas en la narrativa que el fútbol. Y, y, hacen, y se animan. Ahí
7: está, está tema, la ventaja de es que los... Eh, Estadounidenses se creen mucho el cuento, o sea, ellos se creen el cuento y entonces ellos les gusta tanto lo suyo que se animan y no hay ningún problema en decir, me gusta, yo lo cuento y yo lo narro. Yo creo que ese debería ser también el primer paso para todas las personas que les gusta el fútbol, por ejemplo, o algún otro deporte, o sea, por ejemplo, voy a poner en caso que en Colombia hay un, hay un deporte nacional que es el tejo, que es un deporte en el que uno lanza un objeto de metal contra una... Base que está llena de greda o de plastilina. Y la idea es que le pegues a un círculo de metal que tiene una mecha. Como el otro objeto es de metal, cuando chocan, explota Esa es la idea. Entonces, ese es como hacer un punto cuando haces mecha. Si a alguien le gusta tanto el tejo y, y se anima y quiere defender el tejo, pues que se anime a escribir de tejo. O sea, en vez de verlo como, ah, no, es que es muy propio, muy... muy muy guardado, muy de nosotros y si algo funciona en la literatura es que si una historia es buena, aunque esté centrada en la esquina más perdida del rincón de Colombia si la historia funciona, la gente la ama, es decir, 100 años de soledad no está puesta en cualquier parte del mundo, 100 años de soledad está en Colombia, o sea, es un mundo supremamente colombiano y el realismo mágico pues sí está, pero es un mundo muy colombiano y muchas de las problemáticas son colombianas ¿por qué nos gusta? porque la historia es buena
4: más allá de que solo esté en Colombia y luego entonces el deporte puede ser inspiración para escribir, como dices a partir de tus propias pasiones pues un escritor o un artista en general se dedica a eso, ¿no? a expresar sus intereses, sus, sus odios sus rencores y demás y pues ahí tenemos el caso de los escritores que juegan o jugaron fútbol y que de ahí o surgió su estilo o escribieron obras muy importantes sobre fútbol no eh, por ejemplo yo recuerdo pues ahí está el caso de Nabokov que fue portero mientras vivió, estuvo exiliado en Cambridge él, fue, él jugó como portero. También creo que eh, había ahí el caso de Albert Camus, ¿no, Gallo? Exactamente, güey.
1: Digo, perdón, este, así es. Ya mencionabas al ruso Nabokov, eh, al argelino francés Albert Camus, o como le decimos en mi alcaldía, la Magdalena Contreras, Alberto Camus. Eh, afortunadamente hay grandes escritores que rompieron el tabú de escribir de fútbol lo cual como bien nos explicaba juan hace un momento citando el ejemplo de borges el fútbol por mucho tiempo fue tratado como algo destinado al populacho algo indigno de la reflexión intelectual no obstante hay muchos ejemplos de escritores que han dedicado palabras libros y pensamientos a este deporte por ejemplo albert Camus quien fuera portero de joven en el equipo de su universidad y quien compartía con José Alfredo Jiménez no solo la posición en el campo, sino también los principios del existencialismo francés, ya que para ambos, por decirlo menos, la vida no vale nada, llegó a decir todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Como dato curioso, alguna vez leía que Camus eligió fue portero no tanto por su gusto al al arco sino que debido a que venía de una familia muy pobre pues la posición donde menos podía gastar los zapatos o donde le permitían jugar sus papás pues era ahí en la portería. Otro intelectual francés, el filósofo Jean-Paul Sartre le dedicó al fútbol la siguiente frase La acción colectiva de la sociedad puede ser perfectamente reflejada en el fútbol y por lo tanto el fútbol es la metáfora de la vida. Por su parte el uruguayo Eduardo Galeano, visitante distinguido de este podcast y quien falleciera en 2015 es que en mi opinión ha llegado a mezclar de manera más equilibrada o más completa tanto el relato como el análisis social y el fútbol en su libro por ejemplo Fútbol, a Sol y Sombra él llegó a decir la siguiente frase La historia oficial ignora el fútbol en países donde el fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial de identidad colectiva La poesía por ejemplo también ha sido tocada por la magia del balón y poetas como el chileno Pablo Neruda en su obra Crepusculario y el brasileño Vinicius Dumuraes dedicaron poemas al fútbol el poema de Neruda se titula Los jugadores mientras que Dumuraes dedicó un poema al jugador brasileño Garrincha hay más escritores que han dedicado pensamientos al fútbol tal es el caso de Benedetti, Horacio Quiroga quien Iván nos contará un poco al respecto eh, pues Fontana Rosa, Saqueri y sí, preparen sus vasos Juan Villoro para quien o quien dijo el fútbol es la forma de la pasión mejor organizada y repartida alrededor del planeta.
7: Eduardo Galeano me parece interesante porque en Colombia, que es el, el, el ambiente que conozco, por mencionarlo, Eduardo Galeano es muy respetado entre los círculos académicos y lo suelen utilizar muchísimo, eh, sobre todo, por llamarlo de alguna manera, las personas que son de cierta ideología de izquierda. Aún así, aún así... No hablan de fútbol, es decir, vale que él haya hecho su libro, que, que se anima a escribir de fútbol, pero eso es él, nosotros no, y entonces como dice, oiga, si él se animó tal vez vio algo interesante ahí, como para que despertara un poco la... El, el, el gusto para investigar al menos, eh, sobre todo a los que están cerca de las ciencias humanas, pero es curioso es como si aún así dijeran, sí, sí bien por él, pero yo no, yo, yo no me animo es, es algo que me surge la duda, no sabría responder, ¿por qué? porque conozco mucha gente que le gusta Galeano ha, li, ha leído Las venas abiertas de América Latina que es uno de los libros que más suelen pedir en colegios y en muchas partes,
4: y aún así no te hablan de fútbol Y en el caso por ejemplo de México, de nuestro querido y admirado Juan Villoro
6: Por ahí una persona conocida de, de mi entorno comentaba en alguna discusión que eh, Villoro era un simplón, ¿no? Eh, justo por el tipo de literatura que maneja, decía que su escritura era muy simplona y que era un escritor muy inflado. Y, y mencionó incluso este libro de Dios de Redondo. Eh, también quería yo preguntarte sobre esto, Juan, sobre este tema, esta estigmatización que se tiene al fútbol y sobre todo a los aficionados del fútbol de, con la ignorancia, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer también que... porque la realidad es que también mucha gente de la que es aficionada al fútbol eh, no está interesada en, en la literatura, eso también es una realidad, pero lo mismo pasa en otros entornos, no nada más que sean aficionados al fútbol, pero ¿cómo hacer... Que, que La literatura eh, sea del interés De la gente, o sea, ¿cómo, ¿cómo hacer que Ese aficionado que tal vez no está tan interesado en, en la literatura, se atreva algún día A leer un libro relacionado con el fútbol Y, y, descubra, y descubra Que este acercamiento a la literatura Lo va a hacer disfrutar mucho más el deporte
7: Ahí hay, hay, hay varios puntos Primero con lo de Villoro, pues no creo que sea inflado, me parece que como lo dice un gran editor que es Julio Villanueva-Cham eh, escritor peruano y editor de una revista que ya no existe para mala suerte de nosotros que se llamaba Etiqueta Negra, que tenía una de las mejores crónicas que uno consigue en Latinoamérica tenía de todos los personajes que uno podía encontrar, si encuentran textos en internet de, la, de esa revista la recomiendo mucho, Julio Villanueva-Cham decía que Villoro era un cronista de las ideas él hace que sus crónicas parezcan ensayos y él le encanta siempre estar jugando con ensayos además de que tiene una memoria, memoria prodigiosa para las, las frases célebres porque me parece increíble salvo que esté escribiendo con 20 libros al lado no sé cómo hace para encontrar la frase precisa siempre que la necesita o si lo hace, mucho o sea, igual es un perrajo para mí eh, a mí me parece que es muy buen muy buen escritor más allá del de catálogo de decir está inflado no eso pasa con todas las personas que hacen buenas cosas o sea... Haters gonna hate, eso es así, entonces si hay gente que le gusta va a haber un nivel igual Un caso que supe hace poco, que no es de fútbol ni, ni de literatura eh, A mí me gusta por ejemplo mucho Nolan, Christopher Nolan como director Acaban de estrenar Tenet, la película, creo que en Europa ya hice un preestreno o estreno, no sé Pero sé que ya uno de los eh, críticos que eh, más está pendiente del tema en internet Que es de un canal que se llama Sensacine eh, dijo que es la mejor película que le hizo al tipo y, o sea, lo mencionó y mencionaba El este tipo es muy bueno, vende mucho y así como vende mucho, hay mucha gente que lo ve Yo creo que ese es el fenómeno con Villoro A mí me parece que es un tipo que escribe Que todo lo que haga sea exitoso o sea de cinco estrellas, pues no Por ejemplo, Dios es Redondo me parece un muy buen libro el libro que le sigue, que es eh, Balón Dividido, no me parece tan bueno. Ese no me parece tan bueno y lo comparo con su propio trabajo, nada más. Eh, entonces, pues bueno, de pronto él es de esos que pues no le gusta. Si no le gusta, pues está bien. El país sí cierto, él tomará su camino. Con lo de la literatura pasa que no todos los fanáticos del fútbol están interesados en la literatura y pues están en su derecho también, ¿no? no es obligatorio que todo el mundo tiene que volverse literato, eso, eso, eso es lo primero. Hay un tema que no está en nuestras manos y es qué tan literario puede ser alguien, como literario así como qué tanto acercamiento tiene a la literatura una persona, más allá del fútbol, y es decir, que tanto nuestros gobiernos, nuestro, nuestra política social, acerca de la literatura a las personas. Eso ya es un, es un, es un primer tema para discutir. Eh, cuando yo estuve en México, en 2018, la gente me decía que en México no, no salía mucho y eso. Si ustedes sienten eso, yo en Colombia lo siento más lejos. O sea, la distancia para mí es más grande que la que hay en México. Entonces... Yo creo que ese sería un primer paso para acertar, acercar a la gente a la literatura nomás O sea, simplemente a la literatura como primera capa Ya después si les gusta por ejemplo el fútbol, les gusta eh, la cocina, les gusta lo detectivesco, lo que sea Ya pueden comenzar a buscar literatura relacionada Ese sería una, una primera opción, pero como digo, esos son los temas que están fuera de nuestro alcance En segunda medida se pueden hacer acercamientos o hacer llamados Aquí en Colombia hay un colectivo, no sé si es a nivel internacional, pero pues está acá que se llama Safe de Fútbol. Perdón, inglés para los que viven en, en, en Estados Unidos. ¿no? Yo, yo escuchaba el, el inglés perfecto WordPress y yo decía, wow. No, bueno, no, no es así. Entonces es, es un grupo que se llama Safe de Fútbol, Salven el Fútbol. Y es un colectivo que promueve no solo ver partidos y esto, sino clubes de lectura de fútbol, eh, vende camisetas con con elementos de futbolistas no solo famosos por su, por su cuestión de goles o esto por su talento, pues también tenían talento, pero por otras cosas como cantonada o Sócrates, que son reconocidos también por cuestiones sociales o por cuestiones de su ideología y cómo la, la, la han seguido representando o la representaron en su momento. Entonces, es, estos grupos me parecen que son un llamado para decirle oye, ¿a usted qué le gusta el fútbol? Mire, están haciendo esto. Yo, por ejemplo, tomé un taller de fútbol y literatura en una librería acá de Bogotá que se llama El Lobo está en el bosque. Y ahí me encontré con gente así, gente que de pronto me gusta el fútbol y nunca había visto un taller de esto y me animo. Esa puede ser una, una posibilidad. Los talleres, los grupos, gente que se reúna y comienza a presentar libros. ¿Que todo el mundo de ahí se vaya a interesar en leer sobre fútbol? Pues no, pero por lo menos nos puede ir presentando otra perspectiva para que surga para hablar del tema. Con lo, y ya, para como para irlo con la parte ignorante a veces que le sientan a los fanáticos del fútbol. Yo he tomado una decisión porque yo tampoco voy a ser de abogado del diablo en el sentido que no voy a defender a todos los fanáticos. O sea, hay fanáticos del fútbol que son terribles. <risa> o sea, yo no puedo defender, por ejemplo, un hooligan. Es, es decir, no, no me animaría. Hay gente que realmente lo que hace cuando se une a una barra o defiende un equipo simplemente es que ahí trata de expulsar otros problemas que tiene esa persona por dentro ¿sí? o sea, se vuelve la excusa de que es parte de una, de una barra pero no, el tipo es violento desde antes simplemente está usando la barra como excusa es, es así de sencillo entonces yo creo que los barristas que, se, que no se sienten identificados con actitudes violentas o, o, o que puedan agredir a los demás deberían iniciar eh, cualquier tipo de actividades que demuestren que ser fanático de un equipo de fútbol permite otras cosas Como lo hacen los fanáticos de, de por ejemplo, El Rayo o El San y cuando toman alguna causa social Es decir, ese tipo de cosas convocan Ahorita, durante la cuarentena, los fanáticos de Santa Fe y Millonarios Comenzaron a repartir mercados en los barrios más necesitados de Bogotá, por ejemplo Eso es algo que convoca eh, una, en, en estas marchas que estuvimos viviendo a final del año pasado aquí en Latinoamérica La única vez que se ha visto marchar a estas dos barras juntas Fue por una marcha contra el, contra el gobierno O sea, la barra de Santa Fe y Millonarios marcharon juntos y cantaron juntos contra el gobierno Eso es algo de destacar Y esos son el tipo de, de actos que sin duda la gente va a marcar Cualquier persona ve eso en las noticias y dice ¡Wow! Estos no son simplemente unos ladrones,
2: por
4: que a propósito de ahorita que hablabas de los hooligans eh, hay un libro muy bueno, que no sé si lo conozcan que se llama Among the Thugs entre los vándalos, le llaman en, en traducción en España, de Bill Buford y que es, aquí se los muestro a los que porque los que no sepan nos estamos viendo en Skype mientras grabamos esto, es básicamente una tesis, acaba siendo una tesis de sociología de este señor Buford que se infiltró en, eh, en, las, en los grupos de hooligans de los 80 y 90, y la verdad es una joya eh, porque realmente conoces ese mundo de la clase obrera de las ciudades inglesas y demás, y de esta hiperviolencia que ellos viven, y la verdad es que está eh, muy interesante pues, porque pues sí da para una serie de relatos súper novelescos y demás yo creo que pues con esto podríamos ir cerrando el primer tiempo y ya nada más para concluir la defensa de nuestro villoro nos dejamos con la frase de que no hay solución a la infinita tarea de confundir el balón con la cabeza. Así que de eso se trata este podcast, de eso se trata nuestra vida. Vamos al medio tiempo y regresamos con más sobre fútbol y literatura.
3: En mi memoria quemada son mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas.
0: El brasilero Yunino Pernambucano es el mejor cobrador de tiros libres que he visto. Lanzaba misiles teledirigidos desde distancias absurdas que se clavaban en la red sin dar posibilidad al guardameta. Solo después de calcular todo el tiro en su mente, Junino pateaba. Él entiende que la clave del fútbol no está nada más en los pies, hay que usar la cabeza. Por algo es el director deportivo del Olympique de Lyon. Por algo he dicho que en Brasil hay muchos George Floyd. Por algo dijo que Bolsonaro es el hijo del WhatsApp y de las noticias falsas. ¿Y si nos detenemos a pensar como Junino? Creo que el fútbol lo amerita. Taller virtual de literatura futboleta era Pelota Quieta. Seis sesiones para leer, pensar y escribir de fútbol. Informes en las redes sociales de librería Pessoa de Querétaro y en las del tallerista. Apoya y recomienda La Línea de Cuatro.
4: Bienvenidos de vuelta a este segundo tiempo sobre literatura y fútbol, escritores, letras, palabras Creo que estuvo muy intenso el primer tiempo, así que nos vino bien el medio tiempo Así que eh, también en el primer tiempo estábamos muy... Positivos, muy a favor de las letras y de los escritores que defienden este deporte que tanto amamos Pero bueno, la verdad es que evidentemente, así como Borges, hay otros personajes de la literatura mundial Que pues detestan este deporte, ¿no,
2: doctor? Con la capa caída después de escuchar que mi gran ídolo Jorge Luis Borges es tan agresivo contra el fútbol Y pues pensando también en eh, qué otros grandes detractores hay Creo que el motivo por el que sean detractores y hablar este de la deconstrucción del fútbol eh, y el tal vez, o el esnobismo con el fútbol y el hecho de que va a encontrar la intelectualidad no es de lo que quiero hablar, pero les voy a comentar algunos ejemplos que encontré en un blog de Alfonso Morillas, tiene un blog de fútbol y él hizo un pequeño eh, relato de 11 intelectuales futboleros versus 11 intelectuales antifútbol. Y en su selección antifutbolera pone a Borges en la portería. En la defensa tiene a Sabater, a Paniker, a Sánchez Drago y a Kolarovsky. Luego tiene en el medio campo a Humberto Eco, a Oscar Wilde y a Fernando Marías. Y arriba tiene a Juan José Cebrelli, Guillermo Cabrera Infante y nada más y nada menos que George Orwell. Les voy a leer unas citas, por ejemplo... Borges decía que el fútbol despierta las peores pasiones. Despierta sobre todo lo que es peor en estos tiempos, que es el nacionalismo referido al deporte, porque la gente cree que va a haber un deporte, pero no es así. Sabater dice que el espectador de fútbol no hace incesantemente más que perder. Mientras los equipos juegan, pierde los nervios. Cuando los equipos es pierde la compostura y la decencia. Pero si su tribu vence, él pierde la cabeza. Ese está chido, ese me gustó. Eh, eh, Humberto Eco dice, yo no odio al fútbol, yo de los apasionados del fútbol, el aficionado tiene una extraña característica, no entiende por qué tú no eres aficionado e insiste en hablar contigo como si tú lo fueras. Y ya para finalizar, eh, George Orwell dice, hay ya bastantes causas reales de conflicto para que además las incrementemos, incitando a los jóvenes a darse patadas en las tibias en medio del rugido de los espectadores enfurecidos. Entonces, algo que yo encontré como una común temática, que es eh, que mucho no se en el deporte en sí, el fútbol, sino más bien en contra de los espectadores, del fanatismo y de, pues, tal vez un poco de la cultura que hay alrededor del fútbol. Y, pues, ya eso me deja un poco más tranquilo y espero que Borges, si hubiera sido un poco más paciente hubiera visto fútbol realmente, no lo hubiera odiado tanto. Oye, no sé qué piensan, pues,
4: cuando ¿qué? estabas leyendo la alineación, eh, me recordaba al cuento, otra vez de Villoro, lo siento. Eh, yo soy Fontana Rosa, ¿no? Ese gran texto eh, que justo juega a partir de esta idea de, eh, pues para no quemarles, desde que, de qué cuál es el giro que toma el cuento, así inicia, dando una... una... Describiendo una, un partido En el que es, le ponen centros a Wild O le pone Este y no me acuerdo, ahí creo que Juan igual te acuerdas mejor de los de los Personajes que menciona Pero pues justo el, el, el Protagonista es el que dice yo soy Fontana Rosa haciendo referencia a este Gran escritor eh, argentino ¿no? Que tiene yo creo que los mejores, los mejores Cuentos de fútbol eh, personalmente Que ya les hemos compartido en nuestro blog Y en nuestras redes sociales me acuerdo de Kafka ahorita,
7: pero tengo que repasar esa alineación. Me puse a pensarlo y no me acuerdo. No me acuerdo completamente. Eh, es, es, es muy bueno. Yo creo que con lo de Fontana Rosa, eh, el, yo creo que Villoro escogió porque es bien. También... Escogió porque es también tal vez el más insigne, ¿no? El que más se animó a escribir y darle palo al fútbol, fútbol desde, desde la... Desde su, desde su fuero, que es el argentino, porque también hay que entender que él escribe así, pero no todos tenemos que escribir así de fútbol. Eh, es decir, así como Villoro rescata el fútbol llanero, eh, pues porque es algo muy de él, o sea, él lo siente muy propio. Los argentinos rescatan mucho el fútbol de calle porque se la pasan en esos cuando son chiquitos y eso es algo que recuerda mucho. Es bueno que las personas que les gusta el fútbol, entiendan que es Can escribir también desde, desde su lugar, como lo que mencionábamos en el primer tiempo de Gabriel García Márquez, es decir, él escribió desde lo que conoce, el Caribe colombiano, y pegó. Fontana Rosa escribió desde lo argentino y pegó. Esa, esa, esa es la búsqueda. En Colombia, por ejemplo, si me pusiera a pensar realmente un fútbol que tuviera, un cuento de fútbol que tuviera como origen en eso de los jugadores, tendría que ser mucho... De las costas, por ejemplo Muchos vienen de la costa atlántica El pibe escoceño, por ejemplo eh, O de la costa pacífica Que es Cali, Buenaventura El Valle, Nariño Que son las zonas que siempre están Más golpeadas por la pobreza, por ejemplo Y eso es un tema que por lo menos Yo hasta el momento no he visto tanto En los cuentos de fútbol y que yo tampoco Debo mencionarlo, nunca lo, lo he abordado Pero que pensando en esto De la autenticidad de cada país Debería, debería
4: incluirse y que por ejemplo existe otro, otro gran detractor, estaba recordando en, un, en el libro de Salvajes y Sentimentales del de escritor españ español Javier Marías, donde él tiene esta bellísima frase de que el fútbol es la recuperación semanal de la infancia él inicia eh, su libro hablando de cómo su gran amigo Guillermo Cabrera Infante, el escritor cubano detesta el fútbol a pesar de haber vivido muchos años en Inglaterra él lo atribuye a pues, que es cubano y que obviamente el deporte ahí es otro el béisbol, pero justo él también se iba eh, a atacar el fútbol eh, por pero ahí sí por el juego decía ese juego nefasto que incita a la violencia porque es violento en sí mismo se juega con los pies y pocos movimientos hay tan feroces como el que supone dar una patada ¿No? y eso, bueno, es cierto pero por ejemplo eh, el, lo bello del fútbol es que justo usa lo, lo menos técnico o lo menos desarrollado que tenemos como seres humanos que son los pies, eso ¿no? o sea, es lo más complicado lo más fácil es hacer un deporte usando las manos o usando otras partes del cuerpo, pero ya el desafío físico de pegarle una pelotita eh, con el pie, y, y alcanzar una maestría en esos movimientos, eh, yo creo que es, sí es destacable ¿no? de parte de los futbolistas. Los profesionales ya los amateurs pues bueno, nos, nos, nos conformamos con y
1: eh, correr. Me acordé, ¿sí? en eso que mencionas, de que había una frase del poeta mexicano Antonio del Toro que decía que el fútbol es la venganza del pie sobre la mano, es decir, es la historia invertida de la civilización.
4: Es, está bueno, es cierto. tal cual. Está chido y ahora si usted que nos está escuchando porque nos quiere pero detesta el fútbol eh, pero le gusta la literatura yo les quiero recomendar otro libro es este que se llama 11 contra 11 que justo son cuentos de fútbol para los que detestan el fútbol, es una colección hecha por el FENAC de España y bueno nada más así las joyitas que trae es este incluye a Benedetti a Alfredo Bryce Echenique a Ángel Fernández Santos Escármeta y a nuestro multidimensionado Villoro. Y bueno, las historias justo eh, van ya sea desde adentro de la cancha hacia afuera. Es decir, de narrar, por ejemplo, el penal más largo del mundo, que es un cuento de Osvaldo Soriano, o cuenta las cosas extra cancha, que es. Eh, usualmente lo que da pretexto para los textos, eh, por ejemplo está la historia del equipo del Torino, este que tuvo un accidente en los 60 en su mayor época de esplendor bueno, aquí se, en el cuento de vidas paralelas se habla que es de eh, Juan García Hortelano no, perdón, de Juan Manuel de Prada, eh, ahí justo narran la historia del equipo y bueno de esta tragedia eh, que sucedió eh, en, un vuelo, en un vuelo creo que durante la Copa de Europa, no sé sí, en los años excelentes del Torino, ¿no? Creo que también aquí podemos tomar el puente para eh, hablar de los jugadores que triunfaron futbolísticamente o que por lo menos llegaron a profesionales, pero que también tienen esta inquietud de escritores, ¿no? El, yo creo que el caso más paradigmático pues, es Jorge Valdán. Decía Juan Villoro... <risas>
1: que Valdano era un este, personaje muy privilegiado porque le ha tocado estar o ver el fútbol desde muchas perspectivas, ¿no? Desde jugador, este, técnico, directivo, periodista y escritor y que es una persona que... Un caso, pues, sí raro, la verdad, donde él se acercó a la lectura de muy niño y eso lo llevó, pues, lo acompañó toda la vida y es un reflejo de todo lo que ha leído, ¿no? La manera en que él ve este deporte y lo que ha pensado al respecto de...
3: Perdón, y que yo no sé si es mejor escritor, periodista, que, futbol, que como futbolista, no sé. Digo, no me tocó verlo jugar en esa selección de Argentina. Pero yo creo que es mucho mejor periodista, escritor, que, que, que lo que fue como futbolista. No sé, esa es mi percepción. Que con todo y eso le alcanzó para ser campeón del mundo y meter un gol en una final ahí nomás, pero sí. Sí, sí Exactamente, humildemente, pero bueno. Humildemente. Pues es que tenía...
7: Tenía claro. un camión que lo llevó en todo el mundial del 86, ¿no? Pues cuando tú tienes a Maradona en el 86, yo creo que le hubieran puesto, o sea, nos hubieran puesto a nosotros con Maradona y ganamos ese mundial eh, fácil.
0: Exactamente, güey. Eh,
1: tal vez una de las formas más acabadas de la relación entre el fútbol y las letras sea los cuentos. No sé qué nos puedas contar ahí, Iván tenía una, una pues historia al Es respecto. que
3: justo hablando del, de y retomando las ideas que platicamos en el primer tiempo, donde a lo mejor falta gente que se atreva a tocar todos estos lados ¿no? del, del fútbol, yo me encontré con, con una historia de un jugador uruguayo eh, Abdón Porte un jugador del, del Nacional de Montevideo que lo usaron, bueno, él se suicidó eh, se suicidó en la cancha porque había perdido la la titularidad del equipo, entonces eh, se suicida a, a, a media cancha. ¿En la cancha? ¿Mandé? ¿En, ¿En un juego o qué? No, no fue al estadio y a la mitad de la cancha, en el centro, en el centro del campo se puso un tiro. Ok. Y, porque había perdido la titularidad, entonces él sentía que ya, pues que ya no, ya no valía como jugador, que ya no tenía nada que aportar y que su vida, su carrera y su vida se había terminado. Y entonces a raíz de, de, de ese suceso. Eh, hay un escritor uruguayo, Constancio, eh, perdón, Horacio Quiroga, él decide eh, hacer un cuento que se llama Juan Polti, Halfback, y, y ese cuento trata y relata justo el, el suceso, ¿no? que de hecho ahora es parte de, de la idiosincrasia de, de los hinchas del Nacional, porque tienen incluso hasta un, tienen un trapo una bandera que cuelgan cada partido, que dice por la sangre de Abdón, eh, y se cumplieron 100 años justo del de, de suceso y del cuento porque el cuento se, se publica dos meses después de que él se, se suicida y el club nacional el, el, el club, Chí, el, el, el equipo de fútbol eh, de hecho lo usan eh, como estandarte eh, porque eh, cuando él se muere tenía una, una nota en la mano que decía, y textual lo, lo voy a leer dice, nacional aunque en polvo convertido y en polvo siempre amante, no olvidaré un instante lo mucho que he querido. Adiós para siempre. Entonces la nota es muy fuerte, eh, con esa es su nota de suicidio. Y ellos eh, hacen el cuento, de hecho Galeano eh, lo escriben en, en, este, en este libro que ya platicamos hace rato de a fútbol, El fútbol a sol y sombra. El cuento eh, que se llama muerte en la cancha, eh, es refiriéndose a ese suceso en particular, por ejemplo. Eh, Enrique Vilamatas escribió eh, Corazón, tricolor, Corazón tan tricolor y también relatan y tocan este suceso, ¿no? Que yo no sé, ahí por ejemplo, tú qué piensas, Juan, si también deberíamos de explotar ese, ese lado ¿no? de, de, de los jugadores y esas anécdotas o esos casos, ¿no? Como el caso de Enke o como el caso de, Pas, de Pasolini, etcétera, ¿no? O sea, que también hay literatura, y camino ahí para, para explotar. Claro, claro, además es que el fútbol es, es una fábrica constante de historias, lo que pasa es que no se buscan y
7: entre tantos resultados y debates en, en fútbol picante se queda simplemente en el debate de qué pasa en la alineación y si juega o no juega, pero las historias de los jugadores, de los entrenadores, de los directivos, incluso hasta los recogepelotas termina siendo interesante, o sea, un pelado que puede estar al lado de Rooney todos los domingos porque jugaba en, en, en las inferiores y entonces podía acercarle la pelota a cada una de sus estrellas, eso ya para, claro. para escribir. Y sin duda es un material desperdiciado en el sentido de que podría haber mucha gente más escribiendo eso y que no se quedara solamente en análisis del resultado. Y en el caso de, de, del cuento uruguayo, yo supe el cuento por un uruguayo. Yo, o sea, uno siempre tiene la imagen de que los hooligans o de que los argentinos, yo no he visto gente más pasional por el fútbol que los uruguayos. Sí. Y no porque se maten fuera de la cancha Sino porque se matan en la cancha O sea, él se suicidó sí, en la claro. cancha Y escuchar a este tipo uruguayo Que era hincha del nacional Hablando de la gente del Peñarol Pagaba cualquier boleta O sea, el tipo detesta a los jugadores de la selección uruguaya Que vienen de Peñarol no le, importa, no le importa que sean de la selección uruguaya Por el principio de ser de Peñarol Él los detestaba eh, fue, fue una de las mejores experiencias claro. que yo he tenido por, en la vida conocer a un uruguayo y hablar de fútbol era divertidísimo. Eh, aquí y como nota curiosa lo conocí cuando tomé el taller de fútbol y de las noticias tristes que tuve el año pasado fue que murió, murió Guillermo, un gran amigo y paso, era muy buen tipo, era muy buen tipo realmente.
3: Entonces eh, un saludo donde estés, un abrazo de gol a Guillermo.
1: Aprovechamos este momento para rendir un homenaje a los escritores y futbolistas que ya no están, pero con quienes podemos seguir conversando a través de sus libros y sus jugadas. Continuamos ahora con el escritor chileno Roberto Bolaño.
6: Pues vámonos con el buen eh, Roberto Bolaño, este emblemático escritor chileno. Eh, creo que uno de los novelistas más influyentes en las últimas décadas y que, bueno, pues fue multipremiado por libros como este, eh, Los Detectives Salvajes o, o 2666. Entre todo su acervo eh, de, de lecturas y de libros, eh, Bolaño alcanzó a dedicarle un cuento al fútbol, si bien no era un escritor como los ya antes mencionados, eh, aficionado a este deporte, pues sí le dedicó un cuentito en, en uno de sus libros, en el libro de Putas Asesinas, eh, el cuento se llama Búa y trata sobre un jugador africano, no se los voy a contar a, a detalle para que mejor lo lean porque la verdad es un cuento que vale mucho la pena, un jugador africano que es contratado por el Barcelona y un jugador del que pues al parecer nadie sabe nada, es como un, un enigma y al llegar a, a Barcelona pues bueno empieza a hacer una serie de rituales que a todos les parecen extraños, rituales africanos, algo de misterio, o sea, el, el, el cuento te va envolviendo en una historia y, bueno, el, el final también da un giro que, que no te esperabas, eh, un cuento muy bonito y, bueno, Bolaño, que, que pues, siempre fue un escritor que, pues, no se, insisto, no se caracterizó por este tema de, de meterla al fútbol, pero sí lo llegó a mencionar durante su carrera, incluso tiene ahí una frase muy interesante que dice... A mí siempre me pareció más interesante marcar un autogol que un gol. Un gol, salvo si uno se llama Pelé, es algo inminentemente vulgar y muy descortés con el arquero contrario. a quien no conoces y quien no te ha hecho nada. Mientras que un autogol es un gesto de independencia. Y también, bueno, se, eh, indagando un poquito... Bueno, de hecho, este cuento de Buba está dedicado a Juan Villoro. Ahí va otro shot. Pero bueno. Este, este cuento creo lo dedica
3: creo que ya estoy borracho ¿eh? <ríe> lo
6: dedica a, <ríe> lo dedica a Juan Villoro y también investigando un poco sobre la eh, historia de, de Bolaño y el fútbol, encontré que era muy cercano a Santiago Gamboa y seguro Juan nos podría contar un poquito más sobre Santiago Gamboa, que es un escritor y periodista colombiano y que tiene un artículo muy bueno que tampoco se los voy a platicar, este, se llama Fútbol y Literatura, donde hace una comparación entre diversos técnicos eh, con escritores, no técnicos como José Mourinho, como Pep Guardiola, como el Cholo Simeone. Entonces, al parecer esta amistad que había entre los dos hace que Bolaño se acerque un poquito más al fútbol y que le interese platicar
2: de fútbol.
7: Pues sí, eh, digamos, Santiago Gamboa es reconocido aquí en Colombia, debo ser muy honesto eh, en esto, no soy el fanático o lector número uno de Gamboa, pero uh, es, de, es de esas personas que tienen la posibilidad de, ahí sí es cierto, como Villoro, otro Shot, eh, escritor, diplomático, columnista, de estos que pueden dedicarse a todo y en ese pasatiempo escribir libros y vender, entonces, entre esos fanáticos se llaman ahorita también hay una cercanía muy de ese estilo que es la de eh, Caparrós, que es fanático de Boca, es un gran fanático de Boca eh, con Villoro o sea, a ellos dos también les encanta hablar de fútbol y por lo menos allá se está formando una rosquita eh, latinoamericana para hablar del tema que es más o menos lo que está pasando en este podcast que también brindo y celebro y simplemente porque lo celebró con un brindis, vuelvo a decir mi Saludos, Javier.
6: Saludos, pues. Pues sí, así está la historia de este cuentito de... de... Se está poniendo bueno este podcast.
1: <risa>
6: sí, así está la historia hablar. de este cuento de Bolaño. Yo siempre
4: defendí que debemos hacerlo bebiendo, ¿eh?
1: <risa> hablábamos hace unos momentos de Baldano, pero otro periodista, yo creo que en el ámbito mexicano, una de las personas con mejor nivel de análisis y que siempre, quien sí pone un grado alto de calidad en las discusiones en, a nivel televisión es Roberto Gómez Junco Yafet tenía al respecto algo que, que investigó, que nos quieras comentar
5: No, sí, eh, de hecho una de las cosas que estábamos viendo cuando empezamos bueno, que estaba viendo yo cuando empezaron a, a verlo del tema para el día de hoy era se ver bien lo de la literatura, pero más enfocado a, a, a futbolistas que hayan sido eh, pues grandes en, en, en su posición en su momento, pero que fueran nacionales, digo, me encontré con dos que creo que pues, son reconocidos, que es el caso de Félix Fernández, aunque en el caso de él, creo que eh, los libros son más este, apoyos que ha hecho a, a otros este, autores y más anécdotas sobre lo que él vivió en las canchas pero el caso de Roberto Gómez Junco sí me, me parece que es un caso muy especial porque aparte de ser un futbolista creo que en su momento reconocido y bueno, eh, como analista este, eh, ha sido uno de los mejores creo que en los últimos años, pero eh, la parte de, de, de la literatura con él es muy, muy, muy particular porque no solamente es la parte de anécdotas, no, no, en su libro no se encuentran anécdotas sino... Es literatura al final de cuenta en la cual hace mención a, a, al fútbol pero es más eh, otra cosa como una novela futbolera policíaca que a mí en lo, en lo particular y de retomando de lo que sea este Juan de tratar de ir acercándonos a la literatura por esas etapas en la que primero pues, a lo mejor te acercas porque quieres encontrar algo que es futbolístico luego buscar algo que te, que te llame más la atención que es a lo mejor la novela policíaca este Gómez Junco en su libro eh, Los crimencitos impunes creo que junta esas dos partes que a las personas que a lo mejor les gusta el fútbol y les atrae la, la novela policía que les puede atraer mucho este texto que trata sobre seis futbolistas que están unidos por la amistad, y que al final en el camino para triunfar como jugador se, se encuentran con asesinatos que se producen muy cerca de ellos.
3: Guarden, muy bien guarden, este día, momento, eh. guarden este momento, porque un americanista está hablando de un jugador histórico del Guadalajara como Gómez Junco, así es que es un momento <risa> brillante en el podcast. Muy bien, Jafet, estoy muy orgulloso de ti. <risa> eh, yo lo vi más en Tigres, ¿eh? pero bueno...
7: Hay, hay un elemento también que yo mencioné al principio Tiene que ver con los medios de comunicación Y otro que mencionaba que es con lo de las redes sociales El internet En este momento que estamos en cuarentena Que hay mucha gente lanzando vainas Pueden buscar medios que están intentando Acercarse a eso El periodismo per se no es literatura O sea, hacer periodismo no, se, no hace que tú ya hagas literatura Pero sí hay literatura eh, Que es un texto periodístico Se puede llegar a eso, como crónicas, reportajes o columnas Como mencionaba antes eh, yo vi cuando estábamos como en la preparación de todo esto alguien mencionaba The Athletic que es un, un medio eh, norteamericano, es un medio que está pensando en hacer contenido premium escritos, artículos escritos por periodistas sobre los deportes, en general tienen fútbol pero obviamente tienen toda la, toda la rama de los deportes eh, estadounidenses y lo que me parece interesante es que tienen a grandes periodistas que se han dedicado a escribir libros sobre los deportes entonces gente que ya tiene cancha y cuando los contratas es como si yo contratara para una revista literaria a Gabo y a Vallejo para escribirme varios temas, uno sabe que con ellos va a ir muy a la fija, solo por tenerlos a ellos va a haber gente que los lea y muy seguramente varias de esas columnas que se saquen van a ser grandes, grandes columnas, entonces a mí me, me, me gustaría mucho la posibilidad de que la gente revisara a medios como estos, como Panenka, como Libero que son los eh, de España en, en Argentina está un caño porque son los intentos reales de gente de escribir de una manera literaria, periodísticamente, eh, sobre el fútbol. Y, y es un acercamiento muy chévere porque lo que yo mencionaba también al, al inicio en la editorial, ese es el espacio que tiene que comenzar a llenarse. Otra alternativa para que acerquemos a los fanáticos del fútbol, a la literatura, es que la gente que escribe fútbol en los medios masivos comienza a ser mejor. Es una tarea difícil porque estamos poniendo de... Eh, de antemano, pues, editores, competición, que vende más, clickbait, lo que quieras. O sea, hay un montón de, de, de elementos a considerar ahí. Pero, sin duda, si llegase más personas a escribir así columnas diarias, columnas semanales, perdón, artículos eh, cada dos meses de, de gran calibre sobre el deporte, eso ya es un acercamiento grande a la literatura también. El día de hoy ya hemos mencionado bastantes recursos, bastantes ejemplos
1: de estos esfuerzos acerca de... Eh, los libros y el fútbol, pero hay uno que me gusta mucho el título ¿Qué tal este? Mi abuela y diez más, este libro, este ¿de qué, de qué trata B.C.
4: Y bueno, es, les decía, es un libro autobiográfico de Ander y Sangirre, donde nos cuenta su historia familiar, la historia, paralelamente la historia del club de la Real Sociedad de San Sebastián y pues del País Vasco, ¿no? Ahí como por... Eh, en paralelo, perdón Y pues bueno, como podrán ver Es un libro muy corto porque pues la historia de la Real Sociedad Realmente, aunque es un equipo De más de 100 años eh, Pues solamente tiene dos ligas eh, Dos copas de España Y es un poco eh, vivir del pasado Como cierto equipo también de rayas eh, Que no vamos a mencionar Pero el, el libro es una joya eh, Pues ahí eh, A mí me gusta mucho el inicio Porque él empieza por reconocer Que eh, realmente pues es un poco aficionado a este equipo pues por una cuestión de dónde nació, de su familia, eh, recu tiene recuerdos sobre su primer banderín, sobre su primer uniforme, pero así los primeros renglones dice, mi abuelo Carlos era comunista, mi abuelo José Mari era del Opus Dei, y yo casi no soy ni de la Real Sociedad. Eh, porque él, él justo es un aficionado, un poco como Juan, nuestro invitado, que es realmente aficionado al ciclismo, que también en esa ciudad de San Sebastián es, es muy fuerte, y que se vincula con, la, con, el, con el club porque el origen del, de la Real Sociedad se da como club ciclista eh, para participar en esta, en esta zona montañosa eh, de España y de parte de Francia eh, fue fundado por un francés, Messier Comet. Eh, y después los futbolistas eh, se unen a este club y para poder, usan el nombre para poderse inscribir en la primera la primera liga y son estos primeros años entre 1909 donde es más exitoso el, el, el club ¿no? y después hasta los 80 eh, y es este, muy interesante porque hay, tiene una anécdota muy bonita en el que se culpa a este Messier Comer de que él es el autor de la maldición que tiene a la Real Sociedad alejada de los éxitos deportivos. Y todo viene a partir de que en el año 2013, cuando empieza a ganar la Real Sociedad en cosas en fútbol, eh, el ayuntamiento obviamente se emociona y decide derribar el velódromo de Atocha, eh, donde pues, el equipo de Pesicomé era el protagonista, para construir el mítico estadio de Atocha, eh, antecesor de de Anoeta y antecesor de ahora del Real Stadium eh, entonces es cuando él lanza su famosa maldición de la Real Sociedad jamás será campeón ¿no? y a, con todo el amor que le tenía a la ciudad a, y a las donostiarras, bueno, no lo puedo culpar eh, ahí se le atribuye, se le atribuye esta, esta maldición. Y esa es la historia del de libro de Andrés Aguirre y ¿qué, qué se escucha? Mm. Oiga, por favor, estamos grabando, ya es el episodio 10, ya deberíamos saber que tenemos que apagar las notificaciones y bajarle el celular, o sea, hay que respetar a los compañeros. Mm, oye, BC, creo que es tu teléfono. Ah, 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 caray, ah caray, perdón, es, es mío, creo. Eh, déjenme escuchar, me mandaron un mensaje de por WhatsApp.
5: Hola, soy Ander Aguirre autor de Mi abuela y diez más, Plomo en los bolsillos, algún otro libro deportivo, y quiero mandar un saludo... A la gente estupenda del podcast de La Línea de Cuatro.
4: Un saludo. Ay, ah, el buen Ander. Es un fenómeno el tipo. Seguro quiere publicar algo en el blog de La Línea de Cuatro. Pero bueno, muchachos, les mandan saludos. Entonces nos decías, creo que tú querías platicarnos algo, Juan, de este Ander Izaguirre y de su libro. Y ese libro
7: me acuerdo mucho de, de la anécdota de un chico que tiene... Un, un, es, es discapacitado mental un poco, pero al, al estadio le encanta. Está pegado a la reja y que siempre que estaba un jugador del equipo contrario cerca, lo escupía o le decía, ¡joputa! Le, le decía así siempre, siempre que estaba ahí, ¡cerca, ¡Ah, joputa! Pero así, y lo escribe así en, en el libro. Es buenísimo. Yo me cagué de la risa cuando leí esa parte. Es muy, muy bueno.
1: Muy bien, muy bien, muchachos. Pues eh, hasta aquí creo que hemos. Cumplido con creces el objetivo de hoy con el invitadazo que amplió el eje de la CES. Y pues, ¿qué tal? Este, si ya para ir cerrando vamos todos teniendo su bebida a la mano, les pido por favor, estén listos ya con su, lo que estén tomando. Y Iván, si nos haces los honores.
3: El fútbol es en sí mismo asunto de la palabra. Pocas actividades dependen tanto de lo que ya se sabe como el arte de reiterar las, haza las hazañas de la cancha. Palabra de Villoro. Malo si si, malo si no ni
0: pego Ya no soy yo, fuera de mí es que me viene. Casi vengo, me no voy, casi estoy. Esto ha sido todo por ahora. Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram como La Línea de Cuatro, en Twitter, arroba la línea de cuatro con número, y visitar nuestro blog en wordpress.com.